2: Fine delle larghe intese, come già Renato Brunetta ci aveva fatto capire chiaramente ieri mattina qui a Radio Anch'io, dopo nove mesi Forza Italia abbandona quell'esecutivo di larghe intese che proprio Silvio Berlusconi aveva lanciato all'indomani del voto di febbraio. Col voto contrario alla legge di stabilità, i parlamentari azzurri passano all'opposizione lasciando al governo in Senato una maggioranza di una decina di unità o qualcosa di meno. Per Letta si tratta di un elemento di chiarezza politica, ora la legge di stabilità passa alla camera, tra le novità uscite dal primo passaggio la conferma del contributo di solidarietà per i pensionati al di sopra dei 90.000 euro annui lordi, la Iuc al posto dell'imu con le luci e le ombre che si porta dietro, i tagli al cuneo fiscale limitati però a chi sta sotto i 32.000 euro e poi spunta il reddito minimo garantito e tutto questo in una giornata nella quale l'attenzione è concentrata ormai sull'attesa del voto di questa sera sempre nell'aula di Palazzo Madama sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi. Alessandro Barbano è direttore del Mattino. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Simona Vicari, senatrice sottosegretario allo sviluppo economico. Buongiorno, buongiorno senatrice Vicari. Buongiorno, buongiorno. Senatrice Vicari 171 voti per la legge di stabilità quando ne bastavano 154 senza dubbio una prova di tenuta per la nuova maggioranza anche se rispetto ai 161 della maggioranza assoluta dell'Assemblea il vantaggio è più risicato lei come il Presidente eletta è convinta che l'uscita di Forza Italia rafforzi l'esecutivo
0: Guardi, da un punto di vista politico sì mette chiarezza e soprattutto insomma, mette anche contemporaneamente una marcia in più nel, nello andare avanti. Eh, certamente non si poteva andare avanti in questo modo, era ogni giorno uno stop and go: eh, da un lato ci andava avanti dall'altro c'era un colpo di bastone in testa da parte sempre di esponenti critiche. Eh, mistificazioni eh, mai soddisfatti delle, degli obiettivi raggiunti, ne voglio dire uno, per esempio in questa legge di stabilità abbiamo raggiunto uno degli, dei, dei punti programmatici più importanti del popolo e le libertà che era l'abolizione delle tasse sulla prima casa non soltanto per quest'anno ma anche per il futuro. Abbiamo, abbiamo anche eh, previsto una tassa per la raccolta dei rifiuti che dal 2016 diventa eh, un costo standard, e cioè eh, tanto io spendo per fare la raccolta dei rifiuti esattamente in tariffa io cittadino devo recuperare, quindi con un controllo, con una eh, trasparenza, è una, una rivoluzione nel, in, nell'organizzazione interna dei comuni. E questo era uno anche non soltanto delle, degli obiettivi del popolo della libertà ma anche eh, di quei punti sottoscritti dal capogruppo Brunetta nella cabina di regia insieme al presidente Letta. Eh, ecco, tutto questo è stato uno sforzo ed è stata diciamo, una trattativa continua con eh, l'altro partito di, di maggioranza relativa che sostiene questo governo. Allora, non ehm, condividere, non accettare e nascondersi dietro altri obiettivi. Ehm, Certo. sulla stabilità dico penso sia abbastanza pretestuosa. la verità comunque la dobbiamo dire Senta, che sì. è questa eh.
2: la dica la dica Ah no, dice, è questa che ha detto. No,
0: dico, la verità <ride> No, ma questa... aspettavo che lei
2: dicesse la verità, dobbiamo dire due no, no, punti ripetere, e la ripetiva.
0: No, io no. visto il suo invito lo faccio. Cioè, noi abbiamo raggiunto come centrodestra gli obiettivi che erano quelli più importanti del Presidente Berlusconi quando siamo andati in campagna elettorale. Ecco, non accettarli, e eh, no, no. dire che è sempre troppo poco, non abbiamo aumentato le tasse, abbiamo...
2: Certo, Anzi, vedo sì, che lei pronto... rivendica, vedo <ride> che lei rivendica con orgoglio quello che comunque... Con ma questa... ne posso
0: dire tante, ecco, allora, diciamo altre motivazioni. Ma non diciamo che la legge di stabilità non è una buona Senta. legge. Senta, e quindi lei, sì, ma la ritiene in grado, noi, no? lei
2: questa legge la ritiene in grado di garantire una maggiore equità rispetto al passato e allo stesso tempo di dare anche un impulso alla ripresa?
0: Sì, sì perché abbiamo fatto il massimo sforzo nel momento di massima difficoltà eh, economica del nostro Paese. Cioè noi non abbiamo più eh, la disponibilità, di, 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 non abbiamo tesoretti messi da parte, abbiamo raschiato veramente eh, i muri per poter trovare queste, queste risorse e allora in un momento di difficoltà estrema, in un momento in cui insomma, l'Europa ci tiene costantemente sotto, giustamente ormai sotto controllo, momenti in cui tutti stiamo facendo il massimo degli sforzi, questo è il massimo possibile che si poteva fare, certamente non è l'ideale per poter crescere, ma è l'ideale in questo momento. Un
2: paio di cose ancora, c'è qualcosa a cui ritiene, nonostante questi successi che lei rivendica, c'è qualcosa a cui ritiene che vada ancora messo mano nei successivi passaggi parlamentari di qui fino alla fine dell'anno?
0: Eh, certamente sì,
2: che cosa certamente
0: sì eh, perché la commissione bilancio che veramente hanno lavorato con tantissimo e eh, con la massima diciamo, disponibilità anche delle opposizioni per carità poi non ha potuto completare il suo lavoro per lo struzionismo di una notte, insomma siamo andati, come sapete, in hour senza relatore, quindi eh, alla fine si è chiuso velocemente con un massimo emendamento sì. che è quello che abbiamo votato ieri. Sì. Ci sono alcuni, alcuni obiettivi che vanno ancora ripresi, per esempio per le imprese noi abbiamo individuato un fondo di eh, garanzia. Eh, abbiamo anche implementato abbiamo previsto il mutuo per eh, la coppia e le famiglie ma eh, il tema di patrimonializzazione di confidi che è stata fatta una cosa molto importante per le imprese Abbiamo, là c'è un errore, ecco, questo tu, là c'è un errore perché eh, per come è stato poi, poi, per come poi è uscito, eh, per quest'anno eh, i confini non prenderebbero nessuna risorsa, è un po' un problema tecnico, però ci sono delle cose. Sottosegretario
2: Vicari. Quindi... A sul
0: demanio, per esempio, sulle spiagge, io ancora alla Camera eh, aspetto una risposta importante positive, e positiva so, e sono sicura che avverrà.
2: Sottosegretario Vicari, a questo punto quindi ci sarà tempo per rimettere mano nel passaggio alla Camera. Per concludere, eh, tornando al punto di partenza, lei ha detto, sono d'accordo con Letta, quando dice che il Governo ora, anche se ha meno numeri, è più, eh, è più forte perché non è più soggetto ai ricatti e a questi stop and go, come lei li ha definiti. Nonostante questo, voi del nuovo centrodestra, sul voto di decadenza, voterete contro l'espulsione di Silvio Berlusconi. Certo,
0: certo. certo, E sono anche contenta che sia un voto palese, perché nessuno possa dire o ci possa debitare di traditori. Eh, come abbiamo sempre detto e come anche, no, abbiamo ripetuto sempre le parole del Presidente Berlusconi, un problema è la giustizia in questo Paese e quindi la sua, il problema della sua condanna e sì. quello che sappiamo, un altro, paese, è un altro problema è la stabilità del Paese che non può essere piegata la serenità di questo sì. Paese a problemi di giustizia. E quindi noi certamente voteremo contro, anzi addirittura stiamo preparando, presenteremo più tardi, una richiesta di sospensiva del tema, così come ha fatto Casini. E... e voteremo a favore di quella di Cassini ne faremo anche una nostra certo. sperando che si possa, grazie. Essere, possa essere raccolta dall'auto
2: grazie sottosegretario grazie voi, Vicari grazie a voi, nel grazie. Frattempo, grazie a lei nel frattempo sono già in pista Gasparri e Finocchiaro Forza Italia e Partito Democratico ma vorrei una prima considerazione una prima breve considerazione del direttore del mattino Alessandro Barbano direttore come valuta questo passaggio politico il 27 novembre del 2013 è una data destinata a rimanere negli annali
3: Io credo che questo sia un passaggio delicatissimo e drammatico della storia repubblicana e abituati come siamo a un conflitto a bassa intensità fingiamo di non accorgercene perché è chiaro che il capo dell'opposizione decade ed esce dal Parlamento le voci sul sul tintinnare di manette si rincorrono e questo è un passaggio che richiede secondo me la massima solennità e la massima responsabilità sì. da parte di tutte le forze eh, politiche e non elettive e non...
2: Compresa... Barbano, lei, lei ah, a Napoli infatti, le sente ma... tintinnare anche lì le manette. Mi,
3: mi, mi faccia sì. dire, compre, compresa, però, compresa però Forza Italia che eh, radicalizzando lo scontro, certamente come sta facendo in queste ore eh, eh, si espone, eh, espone molto evidentemente... Il, il paese al, al rischio di una deriva incontrollabile. Eh, non lo so, guardi, io, io voglio, voglio riconoscermi nella, nella parola di irrealismo eh, eh, su, rispetto all'ipotesi di un arresto eh, pronunciata ieri dai legali di Berlusconi. E' certo che viene meno un'immunità e come sappiamo in questo paese l'esposizione alla alla decisione di un GIP che può essere da Napoli a Canicatti, ovviamente è un'esposizione che riguarda Berlusconi da oggi come qualunque altro cittadino è evidente che il il passaggio è molto delicato perché perché il rischio di una conflittualità insanabile e di una divisione del paese insanabile è un rischio che riguarda tutti, sia chi governa sia chi sta all'opposizione, sia quei partiti che legittimamente pretendono la decadenza di Berlusconi Berlusconi sì. come presupposto di una condanna che è passata in giudicato.
2: Maurizio Gasparri, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Vicepresidente del Senato, Forza Italia PdL, Anna Finocchiaro, senatrice, Partito Democratico, buongiorno. Uh, Gasparri, uh, c'è ancora uh, qualche strada aperta per evitare il voto di stasera abbiamo sentito anche poco fa uh, Simona Vicari che diceva noi presenteremo una richiesta di sospensiva so che voi percorrerete tutte le strade per cercare ancora una volta di uh, aspettare che ci siano delle decisioni più chiare che cosa farete oggi?
3: Sosterremo le nostre ragioni con grande chiarezza, con grande fermezza nel rispetto delle regole del Parlamento denunciando la illegalità che si consuma oggi l'applicazione retrattiva della legge Severino sarebbe un reato se lo commettesse una persona comune il Parlamento come dire, ha una sua autonomia e quindi può anche essere il teatro di una somma illegalità ci sono tante ragioni il voto eh, segreto che non è stato consentito eh, tanti fatti che dimostrano un accanimento oltre ogni misura vedo che siamo la votazione mi aspetto con curiosità di sentire le argomentazioni di gruppi diversi, ho apprezzato Casini che annunciano sua iniziativa per dire attendiamo la sentenza definitiva della Cassazione, che bisogna spiegare che la decadenza che si vota oggi non è in base alla definitività della sentenza con pene accessorie che devono essere ancora, come dire, vittimate in via finale dalla Cassazione, ma in base a un'applicazione della legge Severino che a nostro avviso non può essere applicata per fatti precedenti alla sua entrata in vigore. La non retroattività delle leggi è sancita dal comma 2 dell'articolo 25 della Costituzione. Quindi sosterremo queste certo. ragioni con grande chiarezza. Credo che ci saranno tanti cittadini che oggi vorranno esprimere pacificamente, serenamente, come nostra consuetudine, la loro solidarietà a Silvio Berlusconi che ha e poi credo che i numeri, i consensi, la, la forza della democrazia del Paese ci daranno ragione e questo già lo si vede Anna
2: Anna Finocchiaro sul voto di stasera eh, ieri ha sorpreso la dichiarazione del suo collega di partito Boccia il quale ha detto in un paese normale si sarebbe aspettata la sentenza della consulta sulla Severino è un giudizio che lei condivide?
4: No, non lo condivide tra l'altro il giudizio di Francesco mi è sembrato un po' confuso nel senso eh, che mi, mi è sembrato sia stato basato su considerazioni un po' approssimative io voglio rispondere al Presidente Gasparri nessuna illegalità Eh, nel nostro sistema lo ricordava bene Gasparri è retroattiva la legge penale e non possono essere applicate in maniera retroattiva le sanzioni penali o le sanzioni amministrative anche grazie a ciò che abbiamo condiviso in Europa con la Carta dei Diritti eh, Umani Ma eh, non è questo il punto perché noi non stiamo ragionando né di una sanzione penale né di una sanzione amministrativa, anzi la legge Severino ha una norma transitoria che dice molto chiaramente che la decadenza può essere applicata retrattivamente a meno che quella sentenza per un fatto che sia stato commesso prima... Eh, non sia stata definita con il patteggiamento, quindi una espressa previsione di legge, assolutamente.
2: Venendo ai contenuti di questa finanziaria che eh, è stata approvata comunque senza l'appoggio per la prima volta al governo di Forza Italia. Gasparri, lei un secondo fa ha twittato un messaggio in cui dice il sole 24 ore conferma la fregatura sulla casa, si prende atto del tradimento fiscale dei poltronisti, noi diremo la verità. Beh, è è questo, questo che sto leggendo. Sì.
3: Il titolo dell'editoriale di Salvatore Padula, prima casa, resta l'ombra del caro Tasse, dal Limo alla IUC, ora così si chiama. La manovra sul caso del lavoro, ecco chi, chi paga e chi guadagna. È solo 24 ore, che è una fonte, come posso dire quasi istituzionale, il quotidiano della Confindustria, il principale quotidiano economico del Paese, viene sfogliato quasi come una sorta di gazzetta ufficiale dalle prime valutazioni. Ieri tenga conto, si è lavorato in un clima di approssimazione superiore alla media. Questi tipi di fasi parlamentari sono sempre caratterizzate dall'arrivo del massimo emendamento, da un po' di confusione. Non è che mi scandalizzo eh, più però ieri sera c'è stato un tasso record di confusione, di inadeguatezza di gestione. Comunque, le giusta sulla casa sono rimaste elevatissime chi ha detto che avrebbe fatto la fiscale rimanendo nel governo non ha, non ha svolto questo, questo ruolo. Peraltro, tenga conto che oltre alla prospettiva dell'anno prossimo e quindi di una tassazione elevatissima su prime e seconde case, non si è ancora svolto il Consiglio dei Ministri che deve dare copertura economica un pagamento della seconda rata IMO del 2013. Sì. Oggi è il 27 novembre, le famiglie insomma, hanno 30 giorni da qui alla fine dell'anno, si fanno bilanci, si tengono da parte per chi ha la fortuna di averle un po' di risparmi per i pagamenti, insomma la fine dell'anno è un momento di bilanci per tutti e non dare certezze molto grave. E ancora
2: non abbiamo, però inizia, non, si pagherà, non si pagherà la seconda rata che dice. Ha
3: detto che non si pagherà, però il Consiglio dei Ministri si è svolto la settimana scorsa, si sta per a martedì. Poi la ma partita è stata ancora, non ho capito se si riunirà domani, me lo auguro. E sui terreni agricoli, i fabbricati agricoli, parliamo di un settore in grave crisi: non c'è eh, nessuna garanzia sul mancato pagamento della seconda data. Concludo per dire che associazioni eh, dei costruttori, sindacati, Confedilizia, eh, CISL, eh, tanti protestano. Quindi, non sono gli estremisti che criticano le leggi di stabilità, sono i coerenti a differenza dei
5: vostri
2: ministri.
3: Sì. e questo è più riguardante l'area di centrodestra destra perché la sinistra ha sempre avuto idee diverse
2: ecco. eh, prima di passarvi un ascoltatore vorrei chiedere a un giudizio sui contenuti di questa finanziaria alla senatrice Finocchiaro del Partito Democratico anche secondo lei sono stati raggiunti degli obiettivi importanti come aveva detto il sottosegretario senatrice Finocchiaro Guarda.
4: Innanzitutto che condivido le preoccupazioni di Gasparri sul fatto che c'è un ritardo del governo che spero sia colmato immediatamente per dare sicurezza alle famiglie circa i loro bilanci, ma che la seconda data dell'IMU non si paghi mi pare che sia da considerare assolutamente accertato. Nel regime della tassazione sulla casa tornano le detrazioni, ma voglio parlare della scelta politica che è stata fatta, una scelta politica che io apprezzo molto e che è quella di destinare e le risorse che avrebbero potuto essere impiegate per una diversa tassazione sulla casa, per un fondo sulla povertà che istituisce un reddito minimo garantito a me pare che questo sia in un momento di crisi un fatto di conforto per tutti coloro i quali vivono in condizioni di estremo, estremo sì. disagio, mi pare poi importante quella parte della legge di stabilità che riguarda il sostegno alla piccola e media impresa che è il cuore del nostro sistema produttivo
2: vi faccio sentire un ascoltatore, si chiama Gabriele buongiorno Gabriele
6: Ruggero buongiorno buongiorno ai suoi ospiti ma io talvolta ho veramente la sensazione che la politica si impegni eh, a complicarsi e complicarci la vita ho sentito il sottosegretario Vicari che parlava di raschiamento del fondo del barile ma eh, invito tutti a pensare quanto sarebbe stato più agevole varare una buona legge di stabilità se il governo non si fosse intestardito eh, con questa assurda, a mio giudizio, eh, abolizione del sulla prima casa che ricordo a tutti vale circa 8 miliardi di euro ovvero 4 miliardi sì. di mancate entrate e 4 di coperture necessarie ora l'aspetto eh, più paradossale della vicenda è che questo provvedimento e io ricordo prima delle elezioni nessuno lo voleva ed è stato adottato soltanto per rispettare una folle a mio giudizio promessa fatta al sì. direttore da Berlusconi sì, e dagli quindi... esponenti del PDL che ora Nell'arrivata a Forza Italia sono passate all'opposizione e votano contro la fiducia. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse. Sì, quindi lei che dice: Comunque
2: dice è, stato folle, è stata folle questa battaglia per l'abolizione dell'Imo Aggiungo. Sì, no, no, è chiaro, è chiaro Gabriele. Aggiungo uh, un'altra mail brevemente da Simone e poi passo la parola a Gasparri. Simone eh, di Firenze che dice il partito di Berlusconi voterà contro il governo, un partito sì, l'altro voterà a favore. Così Berlusconi ha un partito al governo e uno all'opposizione. Mica scemo. Eh, c'è tutta una commedia, lo sospettano in tanti eh, Gasparri. No,
3: purtroppo, dico quelli che dicono queste cose che non è, non è affatto così, la divisione di valutazioni è assolutamente... Per e esatti, un voto diversificato sul governo, sulla manovra economica non è un fatto scenografico non sono due partiti di Berlusconi poi quelli che sono usciti dal nostro partito dicono che poi saremo alleati in futuro ma questo sa, lo vedremo vedo che anche a sinistra del resto si presentarono insieme il Partito Democratico e diciamo SEL e poi si sono separati nelle valutazioni successive noi abbiamo un tasso di coerenza importante al fatto che poi eh, si considera una follia l'impegno di abolire Limu eh, ribatto all'ascoltatore che noi a abolimmo Limu sulla prima casa quando eravamo al governo abbiamo fatto di questo un motivo di trasparente campagna elettorale fu uno dei temi principali chi ci ha votato sapeva che quello era un impegno abbiamo motivato come fossero possibili le coperture per questa scelta sì. tutti di fronte alla non maggioranza nessuno aveva i numeri quando si è riunito il Parlamento dopo le elezioni, noi abbiamo fatto di questa questione un oggetto di confronto preliminare con il governo Letta e Letta venne in Parlamento a dire che vedremo la tassazione sulla casa, l'IMU sulla prima casa eh, non si pagherà, l'ha ridetto anche giorni fa, anche se sulla seconda rata, come ci siamo detti, aspettiamo conferma, quindi tutto avviene alla luce del sole, per essere considerati. È, come dire negativo non vogliamo la tassa sulla prima casa per noi è un riconoscimento una medaglia. Poi questo precolo che sì. ci ha molti soldi e se ne frega dell'80% Io... di famiglie che possiedono la prima casa e che vorrebbero un alleggerimento fiscale. Sì. Noi vogliamo questo, e per noi questa è una priorità.
2: Fino chiaro, e poi ci salutiamo. È stato eh, importante accompagnare il PDL alleato fino a, a ieri con voi in questa battaglia per l'IMU. Lei quanto ci ha creduto? poco
4: devo dire la verità anche perché questa faccenda della tassazione sulla casa che è questione molto seria e che andrà risolta non appena avremo le possibilità di farle, aveva trovato l'assesso col governo Monti con le detrazioni quelle di cui abbiamo parlato poc'anzi 200 euro più 50 euro per figlio e questo interveniva dopo il disastro fatto per mantenere la promessa elettorale dell'abolizione dell'ICI che aveva condotto il governo Berlusconi a un buco di 8 miliardi nelle casse dello Stato. Quindi penso che noi dovremmo andare avanti sulla strada delle detrazioni, soprattutto considerando i beni strumentali, per esempio l'esercizio di una piccola attività o la casa che viene data al figlio perché la abiti volendosi rendere autonomo ma penso che insistere su questa questione abbia più un significato propagandistico eh, che il significato certo. di una decisione assunta facendo i conti con la realtà. Ribadisco sì. quelle risorse che oggi confluiscono nel fondo contro la povertà, quindi in un reddito minimo garantito per chi non ha di che, Campare. con questo, una sì. politica,
2: con questo eh, vi ringrazio bellissima. entrambi eh, Maurizio Gasparri, Forza Italia, Anna Finocchiaro Partito Democratico buongiorno, buongiorno. buongiorno buona buongiorno giornata e buon lavoro sarà, sarà una lunga giornata per voi oggi ah, al grazie. Senato e sono arrivati Gianluca Susta di Scelta Civica e Flavio Tosi eh, sindaco leghista di Verona però prima vorrei un commento conclusivo del direttore del mattino Angelo Barbano al quale chiedo se lui ritenga che la finanziaria alla fine sia stato solo un pretesto per uscire dalla maggioranza prima del voto sulla decadenza.
3: Mi chiamo Alessandro e non Angelo che è un bellissimo nome ma detto questo... io Ma io, io sbaglio tutti però... i giorni, non se la prenda. <ride> no, non me la prendo affatto. Però vede voglio rispondere a quel radioscoltatore. Il, il mercato immobiliare in Italia è crollato del 40-45%. Quindi che che l'IMU andasse abolita eh, non è solo la battaglia politica che si è intestato Berlusconi, certamente, ma è anche una consapevolezza che il governo e le forze di maggioranza hanno e soprattutto le forze che vogliono ripresentarsi al giudizio degli elettori prima o poi. Purtroppo quello che io temo è che questo risultato non sia stato raggiunto quantomeno nei comuni eh, dissestati, dove, come noi sappiamo, eh, la la nuova tassa, la la Tasi, nel 2014 potrà raggiungere il 2,5 per mille. Tutte le simulazioni fin qui fatte dimostrano che eh, con il 2,5 per mille e la tassa aumenta, l'Imu, aumenta, l'IMU diciamo, la nuova Imu aumenta e sarà compito dei comuni quello di applicare le sì. detrazioni ma i fondi per applicare le detrazioni in legge di stabilità sono di 500 milioni praticamente dimezzati rispetto certo. a... a, a ecco, quindi eh, diciamo, il quadro è ancora molto scuro e eh, non si esclude che gli esiti di questa sintesi finale che non è la sintesi migliore dopo tre mesi di dibattito, sì. in cui agli italiani è stato detto tutto il contrario di tutto, ma è l'ultima tregua prima del gong finale. Ecco, io temo che anche questa, questo risultato, rispetto all'obiettivo di diminuire la tassazione sulla causa, si riveli un
2: La saluto. Alessandro Barbano, direttore del mattino, grazie. Ci sono 40 grazie secondi di pubblicità e il nostro cammino riprenderà con Flavio Tosi e con Gianluca Susta. Fra 50 secondi ripartiamo. Flavio Tosi, sindaco, buongiorno. Flavio Tosi mi sente? Io benissimo. <ride> Adesso anche io. Come oggi Roma vista da un leader reghista impegnato alla guida di una grande città del nord?
7: Alla fine purtroppo anche stavolta la montagna parto lì il topolino, è stata fatta una finanziaria una legge di stabilità che non sposta assolutamente nulla che come è stato appena detto dal direttore che ha finito di parlare poc'anzi
2: del eh,
7: mattino di Napoli, Napoli questa manovra aumenterà le tasse a livello locale perché sarà così e eh, ne abbiamo già fatto meno di far fare le prime proiezioni eh, e come sempre il, il, lo Stato quando modificano qualsiasi tassa a livello locale frega i, i comuni e dico lo Stato perché in genere sono tutti i governi da, da, da anni e anni a questa parte a prescindere dal colore politico hanno fatto tutti la stessa cosa trasformano qualche tassa, l'effetto è che lo stato si tiene più soldi e, e fa aumentare le tasse a livello europeo. Cambiare
2: tutto per non cambiare niente lei dice.
7: Sì, sì, no, secondo me peggiora, ecco, se proprio sono riusciti a peggiorare. Poi che questo sia un buon motivo per uscire dal governo. Eh, rispetto a una manovra una legge di stabilità che è in nulla eh, è difficile uscire dal governo ma, ma è un pretesto
2: è un pretesto per uscire dal governo questo. Eh, ripeto,
7: sembra, sembra molto un pretesto proprio quindi
2: lei, lei, cioè, lei è un, dice un provvedimento che sì.
7: vuoto perché è un provvedimento che alla fine è un provvedimento di quelli quando uno vuole tirare a campare fa una legge di stabilità così senta,
2: e su questo reddito minimo garantito che eh, Anna Finocchiaro ha rivendicato con un certo orgoglio lei che giudizio dà? No,
7: voglio vedere poi in perché se i numeri sono quelli eh, tipo i soldi in busta paga che sono 220 euro eh, all'anno ossia 20 euro scarsi al mese eh, cioè bisogna capire quali sono i numeri veri di questo reddito minimo garantito temo che guardando la cifra messa a disposizione sarà gran poca cosa
2: Gianluca Susta, Scelta Civica senatore buongiorno Buongiorno a tutti, grazie. ora Scelta Civica sarà determinante in senato anche numericamente per la tenuta del governo insomma i numeri sono abbastanza risicati adesso
8: Usiamo il voto di Rubio, della senatrice Cattaneo, cioè di due senatori eh, a vita. I nostri diventano determinanti, ma l'importante in questa fase è diventare determinante dal punto di vista politico, per scrivere davvero quel patto di coalizione che noi chiediamo da mesi e che forse adesso, siccome l'ha chiesto Alfano, diventerà più attuale e magari si guarderà con più
2: favore. Come vi muoverete con la mozione Casini a proposito del voto di questa sera? Casini che chiede eh, di aspettare il, la, la sentenza.
8: Eh, voteremo contro, noi non siamo d'accordo su questa impostazione. Francamente non abbiamo capito eh, molto il, il senso e il contesto presentate in maniera anche abbastanza come dire, estemporanea. Con i vostri eh, ex è...
2: colleghi di attualmente popolari vi siete sentiti in quanto a questo?
8: Beh, Credo che voteranno, no, non ci siamo sentiti, almeno io no, ho anche avuto qualche problema familiare quindi però eh, no, non ci siamo sentiti, sappiamo però che voteranno per la decadenza, forse ci sarà qualche voto in dissenso, però non so quale sarà la loro posizione sulla proposta Casini, ma ripeto, eh, questa proposta che è vero, che è formulata in attesa del giudizio sull'interdizione, sull'eventuale possibilità che eh, qualche sentenza che giunge dalla Corte Europea sì. possa eh, stravolgere, però sinceramente noi siamo in un sistema eh, giuridico per il quale ci sono tre gradi
2: di giudizio non è che Corte di Giustizia o Corte di Strasburgo Quindi voi, eh, voi dite 4, votiamo subito gradi, e basta sì. dobbiamo eh, votare, ma... eh, saluto Gennaro Migliore che è capogruppo di Sera alla Camera, buongiorno Onorevole Migliore, buongiorno, buongiorno. a tutti e tre a Tosi, a Migliore e a Susta vorrei fare sentire due voci del nostro pubblico che sono Rino, da Sondri Mario e Mario da Signor Rino, buongiorno.
5: Buongiorno. Ecco, prima di tutto, volevo fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 53 della Costituzione, cioè che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Sì. Volevo chiedere ai presenti lì in studio, perché un pensionato, mi riferisco ovviamente alla ritenuta sulle pensioni d'oro, che guadagna 120.000 euro, deve pagare i contributi di solidarietà e che ancora è ancora attivo nel mondo del lavoro, no. Poi il governo, nel pagare questo provvedimento, aggira a quella che è la sentenza di anticostituzionalità emessa dalla Corte Costituzionale nel predisposto dispone sì. il provvedimento. Lei
2: è un pensionato, Rino?
5: Sono un pensionato. A quanto? Me lo posso dire dire chiedere? questo, che il Ministero dell'Economia nell'ottobre del 2011 ha stabilito che i parlamentari, non essendo lavoratori dipendenti, bensì titolare di cariche pubbliche non sono tenuto a pagare i contributi di solidarietà e anche su questo sì. è la
2: risposta. Senta, lei è un pensionato a oltre 90 mila all'anno Ma diciamo che sono parte interessata Quindi, e, e si sente d'oro oppure no?
5: Ma diciamo di sì però sono d'oro anche Però dice posto.
2: perché li dovremmo dare solo noi pensionati d'oro, lei dice io mi sento d'oro e non chi lavora ancora, che è ancora lavoratore attivo e non sì, i parlamentari. Mi, Ho mi capito l'ultima sì.
5: battuta, d'oro anche i contributi che noi versavamo, io e il mio dottor di lavoro, cose che non avviene per i parlamentari.
2: Certo, no, 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 ma è chiaro, è chiaro quello attuale. che ha detto, è chiaro. Facciamo parlare Mario Dai, e poi buona. ridiamo la voce ai tre parlamentari, al sindaco e ai due parlamentari. Mario, buongiorno.
9: Buongiorno, ma io vorrei parlare di un argomento che mi ha sottoposto mi, mi, mi la mia cofre qua Regna, e cioè in Italia abbiamo ormai milioni di stranieri e la crisi si è fatta sentire pesantemente anche su di loro pensiamo al settore dell'edilizia sì. che è andato in tilt grazie sì, sì. anche ai discorsi, discorsi su LIMU
10: e poi anche il discorso tra rapporti da comunitari e extracomunitari. comunitari la mia COF lavora con me
7: regolarmente
9: 25 sì. ore alla settimana, al pomeriggio andava da un'altra signora per guadagnare qualcosa che dava 10 ore, ora si trova la concorrenza di polacchi, rumeni e donne overcraine sì. che si offrono quindi a lei vuole un'ora. dire,
2: sì, la crisi Perché si abbatte è, anche la, su di loro è quindi... una, una
9: guerra tra poveri, si sta scatenando e che mi sembra che non ci siano sostegni sufficienti di coscienza che il settore dell'edilizia da una parte viene tassato, dall'altra parte poi
3: crea sociali pesantissimi, soprattutto sugli extracomunitari.
2: Grazie. Eh, Allora, ripartiamo da Tosi, che poi saluto. Eh, In base anche alle considerazioni dei nostri due ascoltatori, è stata un'occasione perduta anche in questo, questa finanziaria, secondo lei, Tosi?
7: Ma Diciamo che ci vorrebbe il coraggio eh, da parte del Parlamento di porre veramente per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni pubbliche eh, di porre un limite e fra l'altro anche molto più incisivo eh, per la situazione di crisi che c'è in questo paese per quelli che prendono 500 euro di pensione e ci devono vivere. Eh, ci sono delle, delle situazioni, sono più di 200.000 quelli che prendono in Italia pensioni pubbliche superiori ai cinque mila euro al mese, quindi sono, è un numero eh, inaccettabile. E quindi è chiaro che su questo bisognava incidere di più e dopo anche andarsi a, a scontrare con la Corte Costituzionale, perché c'è questo Moloch che blocca tutte le riforme e, e lì bisognerà prima o poi eh, fare chiarezza su questo eh, rapporto di forze che, che non esiste in nessun paese al mondo. Cioè, il Parlamento sarà pure sovrano di prendere delle decisioni eh, condivise e condivisibili in questo caso anche dalla larghissima parte dei cittadini, senza che ci sia la Corte Costituzionale che forse anche per autotutela, quindi un sì. aperto conflitto di interessi eh, va ad incidere su provvedimenti sacrosanti come quello di mettere un Ultima. tetto di pensioni d'oro e stipendi
2: d'oro. Ultima valutazione sulle ore che verranno. L'uscita di scena, che ormai viene data per scontata, di scena eh, parlamentare di Silvio Berlusconi, cambierà qualche cosa negli equilibri del centro-destra e quindi anche nel rapporto con la Lega?
7: Bah, io credo che sicuramente sì, ovvio, eh, che, che in cui c'è il centrodestra cambia qualcosa. Eh, però eh, beh, Diciamo che eh, mentre Berlusconi prima rappresentava eh, da solo la larga parte del centrodestra e quindi di fatto poteva determinare lui una serie di decisioni grazie a questo peso in realtà adesso il centrodestra eh, c'è la Lega, c'è il, eh, il nuovo centrodestra, c'è la nuova Forza Italia mm, c'è forse una parte dei centristi, anzi senza, probabilmente senza il forse, c'è Fratelli d'Italia quindi in realtà eh, oggi sì. c'è, c'è, serve a maggior collegialità e condivisione e, ed è sarà, facile, che, sarà facile ed è per conseguirli che... Bah, diciamo che attraverso le primarie eh, si dovrebbe riuscire a ristabilire una nuova leadership nel centro-destra e quindi a riaggregare il centro-destra.
2: Grazie Flavio Tosi. Flavio Grazie Tosi, voi. Lega Nord, sindaco di Verona. Saluto anche Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica. Buongiorno Tito. Buongiorno. Intanto volevo una valutazione su questa finanziaria, su questa legge di stabilità dal capogruppo di SEL alla Camera, Gennaro Migliore. Onorevole, come valuta lei questa finanziaria che ora arriva al vostro esame? Voi cominciate adesso, proprio in questi questi minuti, a esaminarla.
9: Sì, inizieremo adesso dopo questo ennesimo marchio emendamento con fiducia che è proprio il tipico ragionamento di una maggioranza che per tenersi insieme voglio ricordare che gli emendamenti della maggioranza erano superiori, anche più del doppio di quelli dell'opposizione, alla fine deve cercare di vincolarsi, autovincolarsi attraverso questo strumento. Io non sono soddisfatto di questa legge finanziaria. Parlo per esempio della necessità che secondo me giustamente richiamava il vostro ascoltatore non di dire non si faccia nulla ma che si intervenga su una tassazione più equa tant'è che noi per esempio come Sella abbiamo presentato una mozione per introdurre un tetto alle retribuzioni dei manager in rapporto a quelli che sono gli stipendi medi per noi è giusto, si deve intervenire con attenzione e con equità, soprattutto in un momento di crisi come questo, su tutta la platea. Contributiva, ricordando però che i primi che devono essere toccati, e questa finanziaria per esempio non lo fa, sono i redditieri, coloro i quali hanno soprattutto investito nel circuito finanziario e che in qualche modo stanno sottraendo sì. risorse fresche per l'economia. A me sembra che non si sia riuscito neanche a portare dal 20 al 22% la tassazione sulla. Su, su, sugli attivi finanziari, sul, sulle rendite finanziarie, per cui il, il punto è, è, molto, è molto, molto grave. Da questo
2: Senti, il nostro pensionato esempio, d'oro diceva perché noi pensionati e non i parlamentari e non chi ha un. Ma guardi,
9: io sono tra quei parlamentari che non avrà più quei privilegi che sono stati insopportabili e che anche io ho contrastato, ho combattuto, tant'è che appunto noi siamo una generazione nuova di parlamentari che quella condizione non la vivano più e ovviamente io penso che si debba partire dai parlamentari, ci mancherebbe altro, ma il punto è che non si indica il parlamentare che sono 50 per poi farla fare franca a tutti gli altri, perché onestamente questo sarebbe un problema assurdo da sì. porre in questi termini, io penso che invece debba essere posto un limite eh, molto netto e una politica redistributiva molto chiara anche perché ci sono moltissime, troppe persone penso ai dati dell'Ocse che dicono che i precari di oggi saranno i poveri pensionati domani la cui povertà è misurabile in 3-400 euro al mese questo è quello che a me fa veramente indignare quando si parla della riforma Fornero la riforma Fornero secondo il presidente dell'Inps Pasqua, ha eh, incamerato una un risparmio di 90 miliardi di euro, di questi 90 miliardi di euro, neanche un euro va sulle pensioni di quelli che dovranno andare in pensione tra 10, 15, 20 anni, soprattutto per quanto riguarda i precari, i lavoratori a basso reddito. Noi oggi abbiamo bisogno di due cose, la prima è una redistribuzione che eh, punti a tassare di più la reddita sì e abbassi le tasse sul lavoro e anche sull'impresa perché effettivamente chi produce ricchezza e chi lavora viene troppo tassato certo. mentre invece chi tiene i soldi in banca eh, li può tenere, li può tenere più,
2: con maggiore e tranquillità e fare,
9: fare una cosa mi ha fatto piacere l'intervento relativo anche a questa assurda guerra tra poveri che si sta generando noi dobbiamo creare nuova occupazione fare un investimento per il rilancio dell'edilizia per esempio eh, nel settore del ripristino del riassetto del territorio mi faccio dire che dopo essere stato l'altro ieri in Sardegna mi sembra sempre più urgente ecco. io vorrei sapere per quale motivo non si fa un investimento invece di fare interventi a pioggia Quindi concentrato era meglio sulla metterli, lì,
2: era meglio sì, metterli era lì che, che metterli nell'acquisto lì. dell'isola era... di Budelli
9: ma l'isola di Budelli in realtà sono 3 milioni di euro che sono un affare, per il ed è una proposta che abbiamo fatto noi, sono un affare per lo Stato che altrimenti avrebbe perso a favore di un ricco banchiere che chissà che cosa avrebbe voluto farci con questa con questa con quest'isola un patrimonio quindi anche,
2: anche lei prende le distanze no? un po' da, dalle critiche senta eh, la no, no no io
9: sono il proponente mi scusi <ride> cioè la questione è che noi l'abbiamo proposto è un emendamento di Sell, quello che dice che l'isola di Budelli è un patrimonio dell'umanità e quindi come tale non può essere venduta al primo banchiere neozelandese che passa tra l'altro costa 3 milioni di euro senta. cioè quanto un attico a Piazza si di Spagna mi
2: permetterà si. che questa è una cosa si faccia, unica si faccia interrompere per favore, grazie Eh, resti resti con noi che spero di eh, chiamarla in causa ancora io adesso voglio salutare Gianluca Susta che è il capogruppo di Scelta Civica al Senato, nel frattempo sono arrivati Barbara Rezzi del Movimento 5 Stelle e Guido Crosetto di Fratelli d'Italia Susta, eh, per salutarci al volo la legge di stabilità è la migliore possibile Letta poteva e doveva usare di più
8: si poteva fare di più ma in quel contesto politico che ci ha accompagnato in questi sei mesi era molto difficile fare di più perché noi conosciamo e sappiamo e abbiamo sentiti gli atteggiamenti che quella parte che ieri ha votato contro dell'ex PDL eh, che cosa non ha messo in campo in questi mesi. Io credo che oggi ci siano le condizioni per fare meglio. Sicuramente questa maggioranza si riduce ma può rafforzarsi sul piano politico. Non saranno più le larghe intese di prima, saranno altre intese più o meno larghe e sicuramente c'è una maggioranza su questa bisogna sì. costruire Grazie. una coalizione più solida che faccia le riforme strutturali che non abbiamo ancora fatto
2: Grazie senatore Susta, Claudio Tito Grazie. La Repubblica, caporedattore politico ora veramente il governo è più forte ora credi che eh, sia libero dagli stop and go eh, citati dal sottosegretario Vicari e dai ricatti, chiamiamoli anche così che possono essere fatti da chi comunque faceva parte della maggioranza
1: Ma Indubbiamente dal punto di vista politico il governo è più forte perché Insomma, la, la golden share che esercitava quasi quotidianamente Silvio Berlusconi ha sicuramente pesato sull'attività del, di Letta e dell'intero governo in questi sette mesi. Naturalmente c'è un problema di numeri: il problema dei numeri è che, come abbiamo visto nel voto di fiducia, in realtà questa maggioranza è risicatissima al Senato: ci sono 6-7 voti di scarto, nel, nel migliore dei casi. Eh, a qualche voto di più se ci sono i senatori a vita ecco questo non consentirà una navigazione molto agevole eh, bisogna vedere se nel frattempo nei mesi eh, questa maggioranza si possa in qualche modo ingrossare è possibile io penso probabile però nei primi mesi il rischio di incidenti e soprattutto di non esercitare il controllo ad esempio sulle commissioni parlamentari è un rischio, è un rischio molto alto ed è anche io penso la insomma la 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 dimostrazione che il governo non, non, non avrà una vita lunghissima, insomma non, non sarà un, un governo di legislatura.
2: Ecco, ed è, è, sì, vediamo se va avanti anche i prossimi mesi, la legislatura dovrebbe finire nel 2018, quindi sì, è difficile ipotizzare questo, però vediamo insomma se alla fine di questo cronoprogramma che è stato dato nel 2014 il governo, secondo voi, eh, potrà arrivarci. Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, buongiorno. Barbara Lezzi, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Barbara Lezzi mi sente? Barbara Lezzi, 5 Stelle, non, non mi sente più, ora la richiamiamo. Quanta vita ha questo governo, Guido Crosetto? Ma non lo so, non lo sa
10: nessuno.
2: Quanto? Cioè. Sì, sì, no, no, la sento. Eh, aspetta, non lo sa nessuno, però lei qualche idea se la sarà fatta sulle prospettive. No,
10: senso, non, lo sa ne- non lo sa nessuno, ma... Ehm quello che diceva adesso Tito è vero cioè il problema di un governo non è solo il giorno in cui si vota la fiducia è ogni giorno il lavoro nelle commissioni dove una maggioranza di sei senatori probabilmente significa essere minoranza in alcune commissioni significa probabilmente non non avere i numeri per le riforme costituzionali che sono state sbandierate come una delle motivazioni dell'esistenza di questo governo e significa soprattutto che non esiste più il governo di larghe intese che metteva assieme una parte del centro-sinistra e una parte del centro-destra ma c'è un governo di centro-sinistra eh, supportato con una stampella dei fuoriusciti dal centro-destra quindi cambia proprio la natura sì. del, del governo e ha ragione Renzi quando dice beh, adesso come andiamo noi, c'è cioè, il programma adesso l'ho detto al PD e le difficoltà di Alfano e di un partito che si chiama nuovo centro-destra saranno determinate da queste cioè quello di essere obbligati a sorreggere qualunque, eh, qualunque posizione il centro-sinistra vuole portare sì. avanti per un certo verso, <ride> per un certo verso almeno si, si esce da un equivoco cioè almeno Letta non, ha, eh, non avrà scuse nel, nel dire non, non sono in grado di indicare una strada perché ho una maggioranza diversa da quella che avevo in mente cioè adesso ha lo spazio per, per declinare delle politiche, se hai in mente qualche certo. idea. Cosa che questa finanziaria, questa, questa legge di stabilità non fa. Questa legge di stabilità cerca di sopravvivere dando un colpo al cerchio e un colpo alla bordo.
2: Barbara Lezzi, 5 Stelle, eh, buongiorno, abbiamo recuperato, buongiorno, è la caduta la telefonata. Noi sì, ieri stavamo parlando con lei, lei è in commissione bilancio e questa notte sì. c'è stato il voto. Lei è, è soddisfatta per l'inserimento del reddito minimo garantito? Non è, non è il reddito di cittadinanza del vostro programma, ma qualcosa crede che ci sia?
0: No, guardi, io non posso essere contenta. Per questo nuovo reddito minimo, insomma, di, garanti, di garanzia, sono stati stanziati 40 milioni l'anno. A fronte di questo poi sono stati anche stanziati 110 milioni per i lavoratori socialmente utili per per la sola Calabria. Ecco, noi quello che abbiamo ravvisato immediatamente è che non esiste un disegno. Noi quello che chiediamo sempre e spesso è una riforma completa del welfare, che abbia una ricaduta vasta, ampia. Ecco perché lo definiamo reddito di cittadinanza, perché possa garantire quella libertà e quella dignità dell'essere cittadini. È una questione di civiltà. Se poi noi notiamo alla fine che in questa legge di stabilità viene raschiato il fondo, anche di quel fondo di coesione, per 200 milioni, quello che dovrebbe garantire invece il recupero di quel gap delle aree sottosviluppate, ci rendiamo conto che più che un reddito inclusivo è più un bacino elettorale, più una propaganda. Sì, ehm,
2: Gennaro Migliore, eh, Sel, anche per voi è una bandierina. Le chiedo una risposta abbastanza breve. So sì, che lei è sempre molto completo nelle risposte.
9: Un fagismo dal tuo assessore, (ride) no, guardi relativamente a quello che è un reddito di inclusione, effettivamente conta quanti sono i soldi che vengono appostati. Siccome sarà una sperimentazione solo in alcune città per 40 milioni all'anno e che riguarderà solo le fasce di povertà, è diverso dalla nostra proposta di reddito minimo garantito. È chiaro che ogni cosa che va nella direzione di contrastare Eh, i livelli di povertà eh, non è ovviamente da noi vista come il fumo degli occhi ma che non sia una presa in giro 40 milioni di euro basta fare i conti non rispetto ad una platea di 6 milioni di disoccupati è zero.
2: Anche questo lei dice contro i 110 dei socialmente utili nella sola Calabria, ma è vero questo? No, che...
9: assolutamente, no, assolutamente, ma per quale motivo? Quelli sono lavoratori che hanno garantito nel corso di questi anni la possibilità di tenere aperti i servizi essenziali. Quei lavoratori socialmente utili in realtà sono dei precari che non sono stati assunti per il blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Adesso non vorrei che quelli che hanno fatto Funzionare, le scuole, gli ospedali, sì. gli uffici comunali vengano additati come una sorta di approfittatori. È una cosa ecco. veramente da, da, da parte. Io non capisco il Movimento sì. 5 Stelle che cosa dice su
2: questo punto. La muro. saluto se vuole stia con noi, ma voglio lasciare lo, lo stesso spazio se ce la faccio anche a Crosetto a, a Lezzi e poi voglio concludere con Claudio Tito. Crosetto anche per lei è una bandierina il reddito minimo garantito.
10: Io ho i titoli e non ho i soldi, cioè. no, no, è, è, è una bandierina, perché da, loro lo, lo passano come esperimento. Io ho, ho delle perplessità sul, su una misura come reddito un minimo garantito, io vorrei che invece fossero tutelati quelli che perdono il lavoro, sostanzialmente non quelli che non ce l'hanno ancora e che avrebbero una scusa per non trovarlo mai. Per cui differenzio. ho sempre avuto l'abitudine di differenziare, ma 40 milioni sono assolutamente assolutamente inutili cioè, se, migli... se dividete 40 milioni per 6 milioni di persone anche se non sono applicati a tutti sono applicati sì. solo alcuni in fase sperimentale e vedete che è una cosa che, che ha soltanto il significato del, del titolo su, su una legge per, per per venderlo dal punto di vista giornalistico sì, vi... posso approfittarne di una sì, cosa ne anche, poco, politica, poco politica io ho visto la, la senatrice Lezzi in, a porta a porta e l'ho, se, l'ho iniziata a seguire da quel giorno io non ho avuto, mai avuto particolare stima per, per molti che ho visto lavorare in 5 stelle invece devo dire che ho, ho trovato una persona di cui ho apprezzato la competenza e la capacità
2: una dichiarazione di stima
10: sì, sì, ogni tanto ci vuole in politica, perché sono stufa la politica che si fa tutto schifo, quello che non è. Lei è non sì,
2: fatto. è lusingata di questo.
0: No. no, il discorso sa qual è, io penso che ci fossero delle aspettative molto basse rispetto al Movimento, ma... No, insomma, no, 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 no,
10: no, io le ho altissime, no, no, guardi, io le ho altissime, non no, non ma non non il tenero non nei giudizi come stanno i suoi colleghi, come stanno, i conduce, guardi. Uh, Raramente faccio complimenti, sono stato dieci anni in Commissione
2: bilancio sì. quindi capisco se uno. Letti, a, a, sì, a questo punto, ora con voi all'opposizione ci saranno Berlusconi e i berlusconiani. Per voi è un elemento positivo o un elemento così di, uh, di sparigliamento delle carte?
0: No, guardi, per noi non è nessun elemento. In realtà noi continueremo a fare il nostro lavoro, ad avanzare le nostre proposte che poi verranno accettate da Forza Italia, da Nuovi di Centro, dal PD, da SEL, dalla Lega. A noi questo non interessa. L'importante è avere la ricaduta sul popolo, sui cittadini, che è il motivo per cui noi siamo eh, entrati nelle istituzioni, nel Parlamento. E per rispondere prima al collega, chiaramente noi non ce l'abbiamo con i lavoratori socialmente utili della Calabria, però è chiaro, è chiaro che sono stati dei privilegiati rispetto ad altri lavoratori. Quello era anche un progetto sperimentale allora, ed è diventato strutturale, a fronte di tantissimi altri disoccupati che invece non hanno avuto accesso a nessuna eh, forma di garanzia, a nessuna forma di sostegno. E, ribadisco, è sì. per questo che noi lo definiamo eh, reddito di cittadinanza, per equità, deve riguardare tutti, nord, sud, centro, e parlo io che sono pugliese, Attenzione, io sono meridionale, sì. per cui conosco bene eh, come funziona da noi, eh, sì. eh, da noi, come nel nord, eh, quindi non, ho, non voglio fare una questione insomma, neanche di, di territorio. Quello che è, proprio, sì, è, è evidente è che ci sono dei bacini elettorali da garantire, sì. questo bisogna dirlo.
2: Allora, eh, io a questo punto passo e eh, direi per concludere la parola a Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica per guardare avanti, per guardare a questa giornata nella quale è previsto a fine giornata il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Sappiamo che ci saranno altri tentativi, sono stati de- dichiarati sia dal nuovo centrodestra, sia da Forza Italia eh, e poi c'è eh, la, la mozione di Casini per, eh, per aspettare questo voto ancora e quindi per non concludere questa sera. Che cosa Credi che succederà, Tito?
1: No, io credo che alla fine il voto sulla decadenza ci sarà. Naturalmente ci sarà anche molta confusione, molte proteste in aula. Però la mia impressione è che stasera Silvio Berlusconi sarà decaduto. e Mi risulta anche che in qualche modo il leader di Forza Italia voglia anche evitare che l'agonia si prolunghi troppo. Inizialmente si pensava a tante emozioni, a tanti ordini del giorno, tante pregiudiziali. Credo che alla fine invece i voti saranno limitati insomma, a 5, 6, 7 voti eh, e alla fine si arriverà... Insomma, al, al voto definitivo, eh, non credo che ci saranno sorprese, perché mi pare che su questo punto la maggioranza
2: sì. al Senato è abbastanza. Se il voto sarà, le sorprese da questo punto di vista non ci dovrebbero essere. Un'ultima valutazione su questa opposizione che ora a Forza Italia insieme a Sera, al Movimento 5 Stelle, alla Lega: sarà un'opposizione diversa? E tu, Tito, ti unisci alla dichiarazione di stima, non dico d'amore, di Crosetto verso Barbara Rezzi del 5 Stelle.
1: Detto, probabilmente l'ha vista in commissione lavorare, io non, non, non ho avuto il piacere di conoscere così, in maniera così approfondita, mi fido di Crosetto, quindi insomma, se, se Crosetto ha questa stima sicuramente sarà una persona preparata. Quanto alla capacità di fare opposizione di Forza Italia è evidente che sarà un'opposizione molto diversa rispetto al Movimento 5 Stelle, a SEL... Eh, anche perché dai toni che eh, Berlusconi sta usando già in queste ore è chiaro che c'è una scommessa la scommessa è quella di far cadere in tempi rapidi il governo e provare ad andare al voto la prossima primavera la vinceranno
2: questa scommessa? quando si voterà? facciamo questa previsione?
1: io fare previsioni è sempre difficile e poi si fanno anche molte, molte volte si fa brutta figura eh, io credo che sia complicato ho
2: dieci secondi che sia complicato andare al voto prima delle prossime europee che ci sono
1: a maggio, perché le europee saranno il vero test per capire la forza di ciascun...
2: Quindi si voterà insieme, secondo te, più o meno? O dopo? O dopo. Dopo, grazie. Grazie a tutti, noi torniamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio, Claudio Magnaterra. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivi e puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.